0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie y el Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Esta serie se pone cada vez mejor para recordarles los temas que ya hemos discutido. Habíamos hablado de innovación con el Dr. Granada. Mayol y la doctora Luaces. Hablamos de administración en salud con el doctor Sendales y hoy traemos un capítulo en el que queremos mostrar un ejemplo de liderazgo y resiliencia que traduce la parte investigativa en algo mucho más tangible.
1: Así es, eh, bueno y empezando a hablar de lo que nos reúne hoy vamos a presentar a nuestra invitada la doctora María Alexandra Artunduaga. La doctora Artunduaga es colombiana, es egresada de la Universidad Javeriana en Bogotá como yo, entonces muy orgullosamente javerianos. Ella migró a los Estados Unidos para trabajar en investigación en genética, inicialmente en eh, la Universidad de Harvard, y después obtuvo sus maestrías en salud pública y medicina traslacional en la Universidad de Washington y en la Universidad de Berkeley, San Francisco. Luego de iniciar este camino en la investigación, empezó su residencia en cirugía plástica, pero luego su carrera tomó un giro que la trajo a lo que hoy nos, nos reúne en el podcast y es lo que se encuentra haciendo hoy. Pau, nos ¿Puedes contar un poco más sobre la doctora Artunduaga?
2: Claro que sí, hay, hay un montón de cosas por decir, pero voy a tratar de, de, de centrarme en las más importantes. Eh, su interés principal siempre ha sido la intersección entre la medicina, la tecnología, la política pública y la educación, y esta es la razón por la que fundó su empresa Respira Labs. En todo este proceso, la, la doctora Arturo ha tenido proyectos patrocinados por el NIH, que es el eh, Instituto Nacional de Salud, que es la agencia en Estados Unidos, encargada de la investigación biomédica, también con la fundación Bill y Melinda Gates y otros inversores privados, eh, públicos y hasta con el gobierno colombiano. Nos podríamos quedar aquí completando y nombrando todos los logros que ella ha tenido a lo largo de su trayectoria, pero los más, los más sobresalientes es que ha tenido más de 20 grants, becas, premios como la mejor emprendedora del año en Silicon Valley, artículos publicados en el New England Journal of Medicine, en Nature, bueno, en fin, de verdad, creo que es todo un honor tener a la doctora María Alexandra Artundaga hoy aquí en de Podcast. Gracias por acompañarnos hoy, doctora.
3: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Y empezamos por decirnos, díganme María Alexandra o María, no importa, o Alexandra, como quieran. me quiero sentir tan vieja? Yes. María.
1: Bueno, pues, claro que sí. Mil gracias y vamos a aprovechar al máximo el tiempo que te tenemos acá. Y lo primero que nos gustaría preguntarte después de, de escuchar esta trayectoria que nos contó Pau es cómo se dio esa transición de la, de la clínica al emprendimiento.
3: <risa> Buenísima la pregunta. Um, la razón por la cual yo termino haciendo emprendimiento y cambiando enteramente mi, mi trayectoria clínica es porque yo experimenté discriminación durante mi entrenamiento en cirugía plástica. Hubo muchísimo maltrato, bastante matoneo y en ese momento mi abuela fallece de una crisis respiratoria, una exacerbación por EPOC, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en ese momento de la vida yo paro, hago una introspección y digo, bueno, una de dos. Mi abuela fallece por un gap, digamos, una brecha grandísima en tecnología a, a la hora de monitorearla a ella como paciente crónica en la casa. Hay oportunidades, digamos, de, de solucionar ese problema. O sea, tomo o no el, el, el salto y cambio de carrera. O simplemente sigo haciendo lo que todo el mundo dice, ¿no? Hace eh, por receta, ¿no? Uno es médico, se gradúa, hace su rural si sí tiene que hacerlo en su país y inmediatamente tiene que hacer especialización y ya, o sea. Y pues la verdad, por más de que yo hubiera querido hacer cirugía plástica, me di cuenta que eso no iba a hacerme completamente feliz, a lo menos de que yo alcanzara a lograr muchas de las cosas que yo me había propuesto desde, desde los inicios. El, el, la razón por la cual yo emigro de Colombia para Estados Unidos es porque yo quiero convertirme en una cirujana plástica científica tiene su laboratorio en ciencia básica, como muchos de ustedes pues tiene sus eh, investigadores principales allá en Harvard, entonces mi modelo de rol fue un, un cirujano plástico que está en Boston Children's que se llama John Mulliken y eso era lo que yo quería hacer entonces yo lo que me di cuenta fue que como mujer latina con mis cualidades, digamos, no solo digamos, raciales, la forma de ser la latinoamericana generalmente es una mujer bastante fuerte, bastante honesta, bastante, ¿no?, chapalante. Eso causa demasiada molestia en los ambientes eh, extremadamente jerárquicos y especialmente, obviamente, en cirugía, que eso pues para nadie es un secreto, que uno tiene que bajar siempre la cabeza cuando hay maltrato, que simplemente uno tiene que, ¿no? Lo que le dicen la letra con sangre entra, eh, si a mí me tocó así, uno también lo tiene que hacer. Yo dije, la vida es muy corta, simplemente o sigo yo eh, bajando la cabeza o, o soy, bueno, bastante valiente y tomo una decisión y sigo lo que realmente son mis sueños, lo que yo considero, lo, el, el feeling, el gut, ¿sí? yo, yo sentía adentro de mí que era la decisión correcta, irme, tomar un camino completamente diferente, porque en, siempre he creído que soy capaz de hacer muchas cosas, de hecho, cuando a mí me, me decían, usted está loca, usted jamás va a ser cirujana plástica, jamás va a poder pasar un programa integrado, acelerado, ever, nunca, ¿sí? O sea, en, jamás de los jamases, porque es que no hay eh, presente histórico, ¿sí? No hay presente histórico y la única persona que ha pasado era otro colombiano en Pittsburgh y eso pasó hace seis años y para de contar, ¿sí? entonces sí, la mayoría de la gente que aceptan en plástica son de Europa, de gente con acento que no es en español, en donde no hay prejuicios de que no hay un país en desarrollo, de que en Colombia no, no operamos con la paroscopia sino que todo es, ¿no? En la selva y porque hubo comentarios así. Entonces, claro, yo, lo que cuando a mí me decían eso, pues la verdad es que eso me, me llenaba más de, a mí de más ganas de, de tratar de demostrar que todo sí es posible siempre y cuando uno es estratégico a la hora de hacer las cosas y sobre todo sigue eh, ejemplos de gente que lo ha logrado, entonces yo fui la primera mujer que pasó de una escuela latinoamericana eh, a cirugía plástica en aquel entonces, 2000, muy a pesar de que todo el mundo me decía que era imposible, entonces ya a raíz de eso y de muchas cosas que yo he hecho en la vida, yo sabía que soy supremamente resiliente y terca y de que cuando se me mete algo en la cabeza, como sea, yo me, me, me las ingenio para lograrlo. Así tome lo que tome, y me demoré, he hecho cuatro años haciendo el postdoc en genética, pero aún así pasé. Entonces, así es como hago yo el, el salto a, sí, a la innovación. Inicialmente hice salud pública, eh, pero también dentro de la salud pública, pues como es, es un ambiente mucho más burocrático, eh, me di cuenta que tampoco era un buen fit, llegué a la Universidad de Berkeley, acá de California y San Francisco, en donde me dan una beca, y hago el, la segunda maestría, y ahí es precisamente cuando, por fin, después de como 35 años de vida, por fin encontré, dije, esto es lo mío, ¿sí? esto es lo mío porque es, tiene relación con ciencia, eh, estoy utilizando el cerebro bravamente y aparte de todo es una cuestión con personalidad tipo A, ¿no? como buena cirujana, a mí me gusta hacer las cosas rápidas y, ¿no? y tener resultados rápidos y, y hacer pues muy efectiva, es, es una carrera pues en contra del tiempo, en donde uno hace muchas cosas en un, en un tiempo digamos corto y, y ya, y, y me encanta y soy supremamente competitiva, entonces yo creo que fue
2: eh, una, un, un ambiente perfecto para mí. El nicho perfecto, encima. Sí, yo tengo que admitir que yo te admiro un montón porque
0: Ay, yo desde mira. que llegué
2: a Harvard conocí tu historia y no me la contaste tú, me la contaron eh, las más personas ahí. Entonces, sí. ya este ejemplo de mujer es lo que representa la mujer latinoamericana, porque mm -hmm. no solo aquí en Estados Unidos, que nos toca, digamos que. Lucharla eh, y trabajar durísimo, sino también las personas que se quedan en cada uno de nuestros países, también les toca tener esta misma interacción con, con algunas jerarquías que, que todavía no se rompe, ¿no? Y que sigue perpetuándose. Y también, y también la parte clínica, porque cuando uno solo se gradúa eh, de medicina en muchas universidades todavía, no te dan la opción de ver, este es el camino de ingeniería médica, este el camino de investigación, no. está este camino, solo unas pocas. Sí y precisamente por eso estamos haciendo esto para mostrar que hay más caminos y que que no solo tiene que ser entrar a residencia y ser un clínico sino hay muchas más otras opciones que puedes hacer para sí. aportarla a este campo entonces me identifico contigo te admiro mucho mm, y gracias. y con así este... también <risa> <Estoy> haciendo <risa> grandes cosas entonces muy bien felicitaciones gracias yo con esto quiero preguntarte a ti qué nos cuentas sobre Respira Labs ¿Qué es? ¿Cómo empezó? ¿Cómo nació la idea? Ya me contaste que nació por, por lo de tu abuela, pero fue algo que lo que estabas investigando o que nos cuentes un poquito más desde lo que No, los o sea,
3: na, una cosa que nació de pura, así, eureka, total. Fue más como una cuestión de suerte que se alinearon los astros. Entonces, <risa> no, en serio, porque pues, yo en mi vida me imaginé que yo iba a volver inventora o que iba a tener una idea, ¿no? Así supremamente no patentable en lo absoluto. Cuando mi abuela fallece, y yo me reentreno, parte de la oportunidad que yo tuve estando aquí en Silicon Valley fue que yo pude tomar clases de emprendimiento en la escuela de, de negocios de, de Berkeley, que se llama HASH, y durante ese momento tomé un curso con el creador de la metodología de cómo uno hace empresa en Silicon Valley, que se llama Steve Blank, y formé un equipo con ingenieras, éramos solo mujeres, por cierto, bastante interesante, éramos el único equipo solo mujeres, en donde entonces yo inicialmente lo que quería hacer era hacerle un spin-out o utilizar una tecnología que había desarrollado Berkeley en un laboratorio y tratar de que con eso resolver el problema de monitoreo remoto de función pulmonar. Inicialmente era una cuestión de oximetría de oxígeno, ¿sí? de como un parche que uno pone en cualquier lugar del cuerpo y puedes tener oximetría con una tecnología que eh, se llama OLED, que era eh, delgada, liviana, perfecta. Y... Eh, durante ese tiempo tuve la oportunidad entonces de entrevistar a 100 personas en todo lo que es el ecosistema de, de medicina eh, y sobre todo en la parte respiratoria, entonces a raíz de esas entrevistas yo logro entender, porque viniendo de cirugía obviamente yo es que pues cirujana aquí tratando de hacer medicina, medicina interna, no imagínense eso, y aquí, ¿no? Los internistas de la casa aquí en la entrevista. <risa> eso es bien diferente, yo Entonces... No, y de, de hecho, eso amiga. me estaba
0: preguntando yo también, como no entiendo cómo pasaste a no, medicina. Pero, me encanta, me encanta. pero verdad No, o sea, ustedes
3: son los duros, son los tesos piensan, o sea, tienen mejor dicho, eh, mis respetos total. Entonces cuando mi abuela fallece, pues me toca aprender como quien decía las malas no, recuerde las cosas, haga refresh, toda la parte de medicina interna, y en una de esas estaba hablando yo con un neumólogo acá en UCSF que me decía Mire, o sea, yo estaba haciendo investigación sobre enfisema y sobre todo con fumadores y lo que nos hemos dado cuenta es que hay atrapamiento aéreo que podemos ver en, en los pacientes, sobre todo en las canografías, 5 o 4 años antes de que hay un diagnóstico por espirometría, ¿no? que es el estándar. Yo creería y muchos creemos decir, ya, ya está establecido que el atrapamiento aéreo es un eh, prognosticator, sí, o sea, puede ser un biomarcador predictivo y quién va a terminar haciendo eh, eh, una va a terminar de diagnosticado con, con enfisema. Y sobre todo también hay, hay artículos que han demostrado que el atrapamiento aéreo, la hiperinflación estática y dinámica también cambia eh, durante eh, la exacerbación y mejora incluso después de que hay rehabilitación pulmonar. Entonces ahí, yo no sé, se me, se me prendió el bombillo. pues digo que esto es una alineación de astros. De alguna manera tuve la idea de conectar lo que hace a mi esposo que es, es un paisa que conocí en MIT, él es ingeniero acústico y él trabaja, es el técnico, eh, líder técnico de ahorita de, de, de audio en Google, sobre todo ahora con Pixel se acabó de pasar, entonces él es un duro haciendo acústica y toda la vida desde que lo conozco, estamos juntos ya hace más de 13, 14 años, él siempre está jugando con teléfonos y sonidos y pitos y cosas y yo... Él siempre me ha dicho, es que es el colmo, el audio no, la gente no lo valora, yo no entiendo por qué medicina sigue utilizando, es que radar y ultrasonido es una, es una tecnología supremamente no solo costosa, sino de hace más de ciento y pico de años como que, ajá, no hay innovación, y entonces empezamos, ¿no? a tener discusiones, ¿cómo es posible que en cardio, no?, ustedes tienen todo este tipo de innovaciones, ¿no?, en, en cardiología, tenemos parches, tenemos rhythm, tenemos, mejor dicho, implantes, miniaturas, cositas, aquí, catéteres, etcétera, eh, y, y, y lo mismo en, metab en, en metabólico, si ¿sí? en endocrinología tenemos resto de innovación alrededor de lo que es la parte de diabetes, y, y, y pues no hay nada de neumo, y, y entonces... Claro, yo que dije, Ricardo siempre me ha dicho que audio, eh, dentro de las frecuencias eh, que uno puede capturar eh, o procesar como persona es probablemente poderoso y sobre todo utilizando componentes que si, llamamos aquí en, en, en Estados Unidos off the shelf, o sea, cosas que uno compra literalmente online. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos micrófonos y amplificadores que utilizamos, digamos, en, en un celular? ¿sí? ¿Qué pasa si lo ponemos juntos de una forma en donde emitimos sonido a, a través, digamos, de la cavidad torácica sobre la piel? ¿Y qué pasa si logramos um, capturar cambios de resonancia pulmonar? Porque en teoría, si estos pacientes atrapan aire, la resonancia dentro de un objeto tiene que cambiar porque hay más aire adentro, ¿cierto? O sea, concepto supremamente no elemental y básico de bachillerato. Y efectivamente, entonces pusimos a trabajar, él me enseñó a hacer muchas cosas, y pues me empecé yo a, a, a educar en ingeniería, que de hecho es la maravilla. No sabía que ingeniería fuera tan interesante, y más aún porque es que yo vengo de una familia de médicos en donde toda mi vida respire, y comí, viví medicina, entonces yo no me imaginaba nada más sino medicina. Entonces, claro, cuando hi hicimos eso, empezamos a notar, a, a, a ver y a capturar cambios de resonancia y veíamos cómo los volúmenes pulmonares cambian y sobre todo lo que vemos son huellas acústicas digitales diferentes entre cada persona y cómo cambia. Entonces, estamos utilizando resonancia como un proxy para función pulmonar. Obviamente, en sus inicios, ¿sí? No, nos falta hacer muchísimos, digamos, estudios... Eh, con población, etcétera, para llegar a algo que, que realmente sea significativo, pero es interesante, entonces a raíz de ahí entonces que salen lo de las patentes, eh, es que sale pues digamos la atracción de que ha habido interés, de que logró conseguir grants de, del gobierno federal, porque es una, una idea bien diferente para un problema grandísimo.
0: ¡Wow! Estoy... En verdad tengo muchas, muchas preguntas y estoy maravillada <risa> sí. porque yo soy como muy de lo... O sea, estoy maravillada porque para mí también siempre, nunca ha existido nada más de la medicina y por eso estoy... O sea, como que abriste... Sí. Me estás abriendo un mundo enorme. Es que no es bueno, una
2: burbujita.
0: Sí, total. Sí. Pero bueno, antes de eso quería... Tú mencionaste las patentes y sí. eh, en nuestros capítulos anteriores hemos hablado de los pasos iniciales para convertir una, una idea innovadora en realidad sí. Y pues una de las cosas que siempre ha venido a tomar protagonismo es la protección de estas ideas a través de patentes. Uh -huh. ¿Nos podrías hablar un poco más de ese proceso cómo ha sido ese proceso acá en Estados Unidos? ¿Qué tan importantes son? ¿Cuándo uno debe proteger sus ideas? ¿Cuáles son los costos de las patentes? ¿Los tipos de patentes? Etcétera.
3: Sí, claro. Pues es... es... Es muy, muy interesante esa pregunta que me haces porque ahorita nos salió otra segunda patente, me salió otra, y todo el mundo, yo quiero ahora hacer una patente también. <ríe> eh, todo el mundo quiere hacer patentes. Y no, yo, pues hágale, si se puede. Pero, pero, o sea, lo que quiero que la gente entienda es que una patente por sí sola no tiene mayor valor, ¿sí? Porque si uno no es capaz de ejecutarlo a la hora, digamos, de armar una empresa y volverlo comercial, ¿sí? Que tenga una viabilidad comercial, la verdad es que yo no trataría o, o no, no buscaría que la gente hiciera patentes solo por hacerla, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé que hay muchos, hay muchos médicos que me contactan y me dicen, tengo una patente, ¿cómo hago para licenciarla? Y yo, hay una cosa que tiene que quedarles clara a la gente, hay la patente, la razón por la cual, uno no, realmente no hace una patente para proteger su idea, uno simplemente hace una patente para dejar a los competidores por fuera del mercado, ¿sí? Es eso, es, es más defensivo, que cualquier otra cosa. Yes, es una estrategia comercial, nada más. Entonces, si yo en este caso no estuviera, digamos, en Respira Labs todo el tiempo, estuviera, digamos, viendo pacientes medio tiempo, como muchos médicos hacen, que son aquí innovadores en el BBA, la verdad es que no, no le metería mucho, mucho billete, mucho esfuerzo, ¿sí? Porque una patente, una provisional te vale $3.500 a, eh, a, a $4.000 dólares, y eso que porque mi, mi abogado no es súper carera. Y después de que le haces una provisional, Tú tienes que meter una que ya la oficial que le llama la PCT, que es la del tratado, digamos, internacional, que sale más o menos mil a 17.000. Y después de eso, tienes dos años más o menos para meter, eh, digamos, la, la parte lo que llaman la fase nacional, que es donde coges esa patente y empiezas a meter la misma patente, otra vez, en diferentes países. Y cada patente, obviamente, tiene un costo. Y mantenerla, cada año tienes que pagar 8.000 dólares. Entonces, haz la cuenta, ¿sí? sí Dios mío, hemos metido patentes en ocho países de una sola familia de patentes. O sea, una sola patente ya me ha gastado como 80 mil ¿sí? <risa> dólares. Si tú no mantienes, si tú no pagas tus, 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 tus digamos, los fees anuales, entonces eh, y pierdes el, el, el derecho a la patente. Entonces, pues la verdad es que no es costo eficiente para nada. Entonces, yo, yo entiendo que muchos médicos digan, sí, hay que patentar todas las ideas y ya, eh", pues realmente una idea como tal no es supremamente valiosa y es una cosa que. Como te digo, es la mentalidad Silicon Valley. Acá lo que importa es la ejecución, ¿sí? Acá lo que importa no son las ideas, sino usted qué hace con sus ideas y qué tracción comercial logra de eso. ¿Cuántas, ¿Cuántos artículos o unidades de su producto vende? ¿Cuántos servicios tiene? ¿Cuánto le, le entra a usted al año? ¿Cuántas personas oh, logra usted contratar? ¿Cuántos, ¿Cuánto usted logra levantar? O sea, tracción como tal. Entonces, por ejemplo, tú ves una empresa aquí de software como, ay, no sé, como Dropbox, ellos realmente no tienen patentes, porque es que el software uno no lo puede patentar. Pero son unicornios, son compañías de billones de valoración porque son efectivísimas a la hora de hacer las correcciones. Sí. ¿sí? Entonces, venden, crecen, mejor dicho, dominan el mercado y sobre vuelven monopolios. Entonces, esa es la mentalidad que hay que tener. ¿sí? Y como Ahí, te digo, eso es controversial, ¿no? Porque obviamente sí, sí. el académico va a decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? yo, pues, pues no sé. Yo ya estoy en el punto donde donde estoy en la intersección ¿no? entre academia, negocios, aceleradores, incubadores. Entonces, ya he ya, ya aprendido a hacer mucho más práctica en la vida. De
2: acuerdo, yo, yo, yo aquí sí tengo una,
3: una opinión. <risa>
2: Dime, no, claro. de, pronto, de pronto, las patentes, sí, solo por ideas no tienen un valor, pero Ajá. de pronto se pueden traducir en qué tanto están innovando o que tantas cosas están, están saliendo de un país o de alguna industria sí. en general. Entonces, algo que hemos tratado de tocar aquí con este podcast es, uh -huh. uno puede tener mucha investigación, pero si la investigación se queda solo en papers, pues no, no genera un cambio que uno quisiera en, el, en nuestro campo de medicina. Entonces sí, como, ¿no? total, de acuerdo. La, la
3: publicación es el primer paso, la fase dos es de las patentes, pero la tercera es haga compañías.
2: Exactamente, sí. exactamente. Entonces,
3: si tú no tienes el fondeo de la compañía, si no, por ejemplo, una de las pro, de los problemas que tenemos en Colombia es que no hay suficiente dinero para fondear startups. Sí, hay resto de plata para compañías de software que obviamente requiere un capital muchísimo menor de por ahí de 30 de lo que necesita un hard tech. Entonces hay mucha innovación que podría haber en biotecnología, pero es que biotecnología, una ronda semilla de biotecnología son de 6 a 8 millones. Una de software es de solo un millón y medio. Sí, entonces, Colombia, ¿por qué no pasa lo que debería estar pasando? Pues porque es que acá tenemos, Dios mío, o sea, aquí hay grants y hay billones de dólares anuales que le regalan las startups de hard tech, ¿sí? Como la mía, para que innoven. Es plata gratis, ¿sí? Sí, y, y allá, o sea, muy poco dinero que da conciencias que el ministerio esté
2: nuevo de ciencia y tecnología. Entonces, ahí va mi siguiente pregunta. Y voy a, voy a saltar aquí, es, eh, ¿qué es mejor? ¿Innovar aquí en Estados uh -huh. Unidos y llevar la idea a, a Latinoamérica o innovar en Latinoamérica y traer con esa idea acá?
3: Uno tiene que innovar. Si uno tiene un problema que quiera resolver en cierto lugar o geografía, uno tiene que eh, desarrollar desde el lugar en donde hay ese problema. ¿sí? Entonces, las culturas, los ecosistemas, los sistemas de salud todo, absolutamente todo es diferente entonces yo hice innovación estoy haciendo innovación en Estados Unidos porque vivo acá, es el lugar en el mundo en donde yo creo que yo puedo realmente hacer un cambio significativo a la hora de practicar medicina ¿sí? si tú estás en Colombia y quieres innovar allá pues empieza allá a logra atracción, lo que llaman el product marketing ¿sí? encuentra que hay alguien capaz de pagarte por la solución que tú estás haciendo y empieza a crecer ya, por ejemplo, yo es lo mismo, Si ¿sí? Entonces, yo estoy aquí en Estados Unidos, yo estoy tratando de armar el negocio acá, estoy haciendo tecnología y al mismo tiempo estoy tratando de Crear un modelo de negocios, obviamente por ahora muy teórico, porque no estamos vendiendo nada, no tenemos un producto que sea no aprobado, no aprobado, sino clear, Dios mío, eh, que el FDA diga, listo, ya pueden utilizarlo. Pero entonces es un ejercicio bastante intelectual a la hora de cómo voy a hacer yo para vender esto. Entonces, ¿cuál es el precio que quiero darle? ¿Cuál es el, la proporción de valor? Eso cambia drásticamente entre país país, primero que todo porque los sistemas de salud, digamos en el caso de nosotros de medicina, son extremadamente diferentes. sigamos el Startup Heart Tech, los primeros tres cuatro años es el desarrollo de la tecnología como tal, ¿sí? bastante geeky, ¿no? laboratorio, haciendo pruebas, prototipos. Luego de eso empieza ya la parte digamos, inicial de tracción comercial donde tratas de buscar el fit, el, el encaje con, del producto con el mercado. Y luego ya cuando empieza a crecer más, pues tristemente una, una empresa de arte se demora hasta 12 años. ¿sí? Entonces ya la parte, digamos la fase 3, que es donde hay una expansión ya nacional, incluso global, una de dos, o te adquiere otra compañía, una compañía, digamos, grandísima, tipo, no sé, una farmacéutica, una cosa así, eh, y ahí es cuando entonces empiezas a entrar a otros mercados. Pero como te digo, eso es para cuando eso pase, entonces en ese momento yo me empiezo a, a preocupar, ok, ¿cuál es el FDA de allá? Ok, es la envima, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué son el tipo de, de documentos que tengo que mandarles? Eh, todo, ¿cómo, ¿cómo funciona el sistema de salud? ¿Cómo le vendo esto yo a la gente claro. de allá? Sí, o sea, porque es que es diferentísimo. Eh, acá esto es fragmentado, es la locura. Estados Unidos es probablemente el lugar más difícil con mayores retos a la hora de hacer una empresa en salud.
0: Wow, pensé yo hubiera pensado lo contrario, pero es increíble. ¡No! Todo lo que estoy aprendiendo hoy. Bueno, eh, sí. una pregunta que tengo para ti es, Dale. yo creo que en medicina, en, bueno, yo creo que en todo es importante el grupo de personas con lo que uno con lo que uno trabaja. Entonces, me gustaría saber cómo tú eliges un equipo ganador, o sea, ¿qué buscas en las personas que reclutas? Eh, y si nos enfocamos en empresas de salud y tecnología, ¿cuáles son las posiciones más importantes en la empresa y en las que se debe hacer como más énfasis?
3: Empiezo yo a reclutar, son personas dentro de mi red, ¿sí? Yo necesito gente alineada conmigo porque la razón por la cual estamos haciendo Respiralab es una razón muy cercana a mi corazón, ¿sí? Es, 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 nace una tragedia familiar, es una cuestión por la que yo respiro, duermo y, mejor dicho, lo vivo 24 horas al día, los 365 días al año. ¿Qué, qué, qué es lo que busco? Yo busco, y esto, los startups en general, la gente que, se que la atraen los startups es gente uf, que eh, son capaces de iniciar las cosas, son muy proactivos, son muy dinámicos, no tienen mucha aversión al riesgo y, sobre todo, gente que no le da miedo tomar decisiones a riesgo, ¿sí? Gente loca, ¿sí? En el sentido de que están descontentos con algo en particular y que son capaces de tomar, digamos, de decir, listo, voy y entro a esta compañía, me bajan el 10% de mi salario a, eh, a cambio de acciones, ¿sí? Uh -huh. Que es lo que le llaman el equity y vamos a trabajar, soy parte ya del startup y yo, me meto al 100 con esto para tratar de que en un año la valoración del, del startup crezca para que así mis acciones crezcan y el día de mañana cuando haya una salida, un exit o se venda o vayamos a, al, al mercado público pueda tener un retorno de 10, 20, lo que sea. Entonces, la mayoría de gente no le gusta trabajar para startups precisamente por eso, porque hay mucha incertidumbre. La mayoría de las startups no funcionan. El 70-80% no funciona. Entonces, por eso es que digo, está medio loca la gente que trabaja,
1: definitivamente. Muy interesante empezar a aprender de esto un poco. Y mi siguiente pregunta iba precisamente al tema de la contratación en las startups. Ya mencionaste un poco lo del equity y, y ofrecer estas acciones. Eh, sabemos que hay muchas otras formas de contratación en, en las startups. Y cuando uno empieza a hablar, empieza a escuchar palabras como vesting. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco no, de sí. estas diferentes formas de contratación en, en startups?
3: Vale, sí. Entonces, eh, los shares son las acciones, ¿sí? Entonces, cuando uno forma una compañía, una startup, se llama C Corp, que es Corporation, ¿sí? Generalmente uno lo hace en Delaware, que es donde hay, hay es, es el estado donde dan más, ¿no? Facilidades, uno paga menos impuestos. Entonces, no es evadir impuestos, como tal. Son los que están más amigables. A la
2: estrategia, estrategia. Estrategia, sí. exacto.
3: Entonces te vas allá, ah, formas tu empresa, es súper fácil. O sea, realmente todo es online o a veces hay abogados que te ayudan por menos de 5 mil dólares y, y a la hora de hacer una compañía y lo que haces entonces es que con el C-Corp, eh, con este tipo de, de, de digamos, de, de, de empresa en el papel, lo que tú tienes es que vas a tener acciones y puedes repartirla entre la gente que hace parte de tu, de tu compañía, entonces las acciones inicialmente pertenecen todas a los fundadores, ¿sí? entonces, por ejemplo, en este caso yo sola, ¿sí? Tengo 100% de mis acciones, ¿sí? Si yo quisiera levantar una ronda de inversión ahora, una ronda semilla, que es la primera que uno hace, entonces generalmente uno se diluye o regala 25% de esa compañía, bueno, no regala, sino uno le cede por cierta plata a, a los inversionistas, por cierto dinero, digamos, mi empresa, digamos, tiene una valoración, en este momento yo considero que tiene una valoración de 15 millones de dólares, ¿sí? Este uh -huh. es un ejemplo, no es que valgamos eso en este momento. Y de eso, entonces, el 25%, quiero darse los inversiones, entonces me tienen que dar eh, 5 millones para completar el 20, los 20 millones, ¿sí? Y también parte del, del porcentaje de las acciones, entonces tengo que dejar acciones para los, los, los advisors, los consejeros del board, para los empleados, que le llaman el pool, que es generalmente de 15 a 18, incluso hasta 20%. Y, y, y es así uno como pues juega con todo eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Lo, lo del vesting es un periodo de tiempo. Digamos, a mí me dieron María Alexandra, listo. Usted tiene 60% de acciones. Mi vesting o mi calendario va a ser a cuatro años. Usted se va a ganar ese porcentaje que, no, del 60-70% creo que tenía, el besting es el periodo del tiempo en el cual yo empiezo a ganar cierto porcentaje, Entonces, el primer año a mí no me dan nada en el momento en que, pum, completo el primer año, me dan el 25% de, de ese 60-70% que tenía, y cada año me van a dar otro porcentaje hasta que a los cuatro años como decía, digamos, en el contrato finalmente Logró obtener la pues, todas las acciones que inicialmente uh, uh, uno había concretado. Y después de que te dan esas acciones, nadie te lo puede quitar. O sea, esa es la propiedad total de la empresa que tú no puedes perder. ¿sí? Y las opciones, es una opción que tiene un empleado, generalmente son, se le dan eso a los empleados, en donde esa persona tiene la opción de decir: Yo quiero ejercer mi derecho a comprar acciones en el futuro a un precio específico, generalmente es un precio descontado de acciones, 50% más barato, lo que sea, entonces eso es lo que hacen muchas veces los empleados ¿por qué se le dan opciones a los empleados? porque obviamente es un incentivo, si usted trabaja duro, si usted logra pues nos ayuda a, a que esta empresa cada año aumente su valoración, entonces usted por, por ese trabajo le vamos a dar por, meno por menor valor acciones, y el día de mañana cuando haya una salida a uh, Nuevamente, una adquisición o algo en la bolsa de valores, pues, Dios mío, imagínate cuánto costaría una acción. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, hace poco, no sé, por ejemplo, Newbank. Newbank ahora está mojando prensa por todos lados que la creación la fundó. Impresionante. Un paisa. El loco eh, es una empresa que tiene 1.2 billones y un curve de plata en inversión, pero cuesta 25 millones. Está la valoración de esta gente. ¿Sí? Entonces, imagínate, el retorno a la, invers a la inversión es fácil, 25 dividido de entre 1.2, ya, ¿sí? Entonces, imagínate que tú puedas decir, metí un dólar y me dieron 25, qué maravilla, ¿no? Y probablemente este señor logre una, una, creo que está ahorita buscando una IPO, una salida pública, y va a ser probablemente una salida de por lo menos de 40 billones, entonces... Nuevamente, para una persona que, como te digo, que le gustan los startups, eso es, ¿no? Se le abre un así el ojo, sí. de como que, wow, ¿quién dijo medicina?
2: <risa>
3: Entonces, hagamos startups, y es algo interesante, es algo interesante,
1: bastante, a
3: riesgo, pero si la pegas, te va
1: bien. 100% de acuerdo, muy, muy interesante, eh, todo el proceso cosas que, que uno en, desde, haciendo residencia ni se imagina las ve tan lejanas pero bueno ya que empezamos a hablar un poco de la consecución de fondos eh, uh -huh. empezaste a hablar de las de la ronda semilla eh, y pues tú tienes un montón de experiencia en esto obteniendo recursos de origen público de origen privado de universidades cuéntanos un poco ¿Cuáles son estas rondas de, de consecución de fondos? ¿Y cómo se parecen o se diferencian los procesos para obtener recursos de diferentes entidades?
3: Valga la pena la aclaración. Yo todavía no estoy fondeada por capital privado de alto riesgo, pero hay varias formas de conseguir dinero, ¿sí? Una, hay dos, principalmente es el, el no diluido y el diluido. El diluido es cuando alguien mete plata, ¿sí?, y tú le das las acciones de las que estaba mencionando, ¿sí? Por eso es que se llama dilución, porque tú, en vez de tener 100% de las acciones, le estás dando, te diluyes, te disminuye tu número de acciones porque le estás dando a alguien más por dinero, a cambio de dinero, le estás dando un porcentaje de la empresa. Hay otra opción que es, es el, el, la estrategia de nosotros en este momento, ha sido conseguir premios, así, plata gratis, literal, que son los grants, ¿sí? Que son premios del gobierno, en donde te dan el dinero uh, y no tienes que dar nada a cambio. El, 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 gran, pro, bueno, el, el gran reto con eso es que son supremamente competitivos, son, grants, son premios que solamente del 10 al 13% de la gente se gana cada vez que aplica. La mayoría de la gente no se los gana la primera vez que aplica, sino hasta la segunda o la tercera vez. Hemos contado con mucha suerte, sí. Hemos ganado, ay Dios, como casi 700 mil dólares en grants y ya nos va a entrar otro de un millón de dólares ahora en julio ¿sí? Sí, sí, sí. Okay. entonces ¿quién nos ha dado esa plata? nos la ha dado el Instituto Nacional de, eh, de Salud el NIH y también la Fundación Nacional de las Ciencias que es de pura ingeniería les ha encantado la idea entonces no, ha sido buenísimo ha sido buenísimo, ha habido mucho apoyo por parte de ellos interesantísimo el proceso trabajar con, con el gobierno eh, recibió cheques de ángeles inversionistas y como te decía, muchísima gente dentro de mi propia red de, es muy interesante también, entonces el capital a riesgo privado es súper interesante porque ellos, ellos son lo que llaman fondos institucionales, entonces ellos también son como startups, ellos van y levantan plata de billonarios, lo que llaman los limited partners o LPs, entonces ellos levantan plata eh, de gente con muchísimo dinero y ellos a 10 años tienen un compromiso de retornarles al menos cuatro veces la, 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 la plata que le, le, les, da, les dan entonces claro, ellos lo que hacen es tratar de invertir en compañías que no son muy riesgosas no eh, <ríe> Así, para mí como mujer este empoderamiento ha sido una cosa genial o sea, y más viniendo de medicina en donde por, mucho, pues, por muchísimos años siempre sentí que, que no podía hacerlo
0: Claro. Wow, impresionante. Y bueno, eh, una pregunta. ¿Esto que dices que la plata es de tu familia y de tus amigos, esto es como crowdfunding? ¿Eso es lo que se llama crowdfunding o eso es distinto? No, eso es Aclárame. diferente. <risa> Entonces,
3: Entonces, el, el crowdfunding es, es un fenómeno que se ha vuelto muy común eh, para que las empresas, para que las personas, digamos, del común y corriente, puedan invertir en startups, en empresas privadas. Eh, el crowdfunding es, es una forma de recaudar dinero en donde tú vas a una plataforma online, por ejemplo está Republic, está WeFund, uh, WeFunder y otras, en donde entonces te hacen la presentación de la compañía y te dicen, eh, necesitamos levantar un millón de dólares, ponga desde 250 dólares en adelante. Entonces, cuando tú pones la plata... Eh, es, es, hay un compromiso de parte de la empresa para que a futuro se te den acciones, ¿sí? Entonces, si tú pones, no sé, 250 dólares dividido 25 millones de dólares, que digamos sea la valoración de esa compañía o de 5 millones de dólares, entonces tú puedes hacer más o menos la regla de tres, súper fácil y cuál es el porcentaje que tú tienes. Entonces, eso ha sido, a mí me gusta bastante, me parece bonito, eh, porque eso le da acceso a la gente del común y corriente en invertir en empresas, en empresas privadas. La regla antes en Estados Unidos es que si tú no ganabas más de 350 mil dólares, creo que era más o menos eso, al año si tú estabas casado con alguien en, en tu familia, en, en, en tu casa, no podías invertir. ¿Sí? Entonces, solo la gente con plata podía invertir en una empresa en startup. ¿Sí? O sea, es, 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 es completamente risorio y ridículo, ¿sí? Que no haya equidad en la, a la hora de crear capital en este país, ¿sí? Que dice que es el país, ¿no?, del sueño americano. Solo el rico puede invertir en algo que probablemente te pueda dar un retorno de la inversión de hasta 10, 25 veces, pero si tú ganas menos de 250 mil estás fregado. ¿Quién gana 150 mil dólares en este país? O sea, el, 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 si mal no estoy, el promedio es como de 40 mil de una persona común y corriente, entonces... Es, es, es muy triste. A la hora de mi familia y de mis amigos lo que hacemos con ellos es que se vuelven como ángeles inversionistas en donde ellos invierten poco, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, utilizando un, un vehículo que se llama el SAFE, que es una carta, un contrato donde nosotros nos comprometerlos a, a darles a, a ellos acciones en el momento en que levantemos una ronda de inversión formal con los inversionistas privados, ¿sí? En donde se le da una valoración a la empresa y todo, y haces lo mismo, la misma matemática, súper fácil, eh, me diste tanto, la valoración es tanto, entonces estas son tus acciones. Y hay, hay, hay otro, otro tipo, bueno, hay otro par de fórmulas ahí que complican un poquitillo la cosa, pero más o menos eso es así a grandes rasgos.
0: Wow, me encanta porque además quiero que sepas que mi hermano trabaja en esto, mi hermano trabaja en una private equity o VC, bueno, yo ni siquiera sé, y me habla de esto yo soy como, sí, 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 y ahora es, estoy maravillada, o sea. No es tan difícil la gente, o sea, hay que hacer la tarea de estudiarlo, ¿sí? Total, pero, no, total, pues, pero, total. pero es que tú… Pero...
3: médico, esto no es nada, hermano.
0: O sea. Bueno, es que tú también lo explicas bien, tenemos que que decir. Pues
3: que me toca, o sea, hasta lo... Bien fácil, porque es que para mí, hacer la traducción, todo eso, como que. Es un mundo
0: diferente. Total, sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo no sé, bueno, estoy segura que a Pau también le ha pasado, pero. Y a ti, obviamente, te pasó en mm. cirugía, pero es, es, dif, es difícil ser mujer en, en, en carreras competitivas. Y yo estoy en cardiología, que no es cirugía plástica, pero es. No, Carmen, No es sé, de, no, sí, exacto. De, de los fellows de cardiología somos dos mujeres y ya, ¿sabes? Entonces, eh, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia como médica y como emprendedora y como CEO y ejecutiva siendo mujer, y porque ya has estado en varios sitios, has estado en Boston, en Silicon Valley, eh, ¿cómo ves el rol de las mujeres liderando su propia empresa? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que has visto? Y antes de que empieces
1: a responder esa pregunta, yo quiero meter una pequeña cuña acá y decirles a vale, vale. todos los que nos están oyendo en, en el podcast que... Precisamente para discutir todo este, todo este tema tan interesante, eh, Miocardio Podcast va a empezar a trabajar con Women as One, una organización fundada por dos sí. cardiólogas intervencionistas eh, con representación en Estados Unidos, en Europa, representación mundial y vamos a tener una serie de episodios con representantes de Women as One que nos van a hablar de esto y de muchos otros temas. Así que tienen que seguir conectados a, a Miocardio Podcast. Ahora sí... María.
3: No. Uh, la cuña, ¿no? Está bueno. Eh, yo me he vuelto una banderada de esta vaina que, mejor dicho, es mi segundo trabajo. Eh, eh, en medicina, claramente, pues ya lo, ya lo discutimos, hay mucha jerarquía, eh, realmente empezamos a ser médicas de hace menos de 100 años, eh, hay muchos prejuicios, mm. hay, hay una, un estereotipo que tenemos que, ¿no? en que nos encasillan, en donde tenemos que ser nice. Friendly, sí, amigables, nice, sonreír, todo ese rollo. Eh, en, en industria obviamente también hay esos mismos retos, pero una cosa que sí he notado es que han sido más abiertos y proactivos a la hora de decir queremos equidad, queremos apoyar a más mujeres. No quiere decir que sea perfecto. O sea, y entonces, por ejemplo, hay, vamos a hablar de los números. 7% de las mujeres son CEO en Estados Unidos en empresas, en las 500, que les llaman las 500 empresas, ¿no? Con mayor eh, ingresos. Eh, en los Estados es más o menos parecido, eh, más o menos 8, 9%, las últimas cifras que vi. Todavía estamos no muy bien representadas por muchísimas razones. Como, primeramente, pues, porque es... es, es es un proyecto a riesgo, entonces ¿qué pasa? La mujer tiene que escoger entre algo estable para poder tener hijos y tener su familia porque pues dejémonos, dejemos la pendejada, o sea todas las mujeres siempre soñamos de alguna, u otra mujer, de, de alguna u otra manera de ser mamás y tener familia porque es lo que nos dicen desde pequeñas, ¿sí? Entonces a la, eso ya no es un filtro bastante grande eh, y por otro lado no hay muchas mujeres que uno pueda, digamos, como ver en las que uno se puede ver representada, ¿sí? O sea, no hay modelos de rol, no hay. Y por eso es que yo, por ejemplo, acepto tantas invitaciones a hacer entrevistas y cosas, porque me, gusta, porque me gustaría que, si yo hace treinta y pico años hubiera visto una persona como yo, yo hubiera dicho, yo jamás hubiera pensado en ser médica, yo hubiera querido hacer algo así como lo que estoy haciendo ahora. Yo hubiera sido probablemente una científica, me hubiera venido para acá, cantidad de cosas, pero como yo, mi modelo de rol fue mi mamá en Neiva, imagínate, es una ciudad de mil personas, pues para mí yo era lo que quería hacer con mi mamá, pero como te digo, hay una poca representación y claramente por eso es que también hay menos mujeres invirtiendo en mujeres y a la hora de uno hacer empresa, el inversionista la mayoría de las veces es un hombre blanco que tiene acceso a círculos de privilegio, esos círculos de privilegio quiere decir igual a dinero, entonces la mayoría de la gente que tiene poder en cualquier país son hombres blancos, ¿sí? Y ellos quieren invertir, es en gente que ellos consideran va a tener, van a tener el mismo, la, la misma rata de éxito como ellos, la misma tasa de éxito, perdón, como ellos, que es un hombre que lo luce como él, ¿sí? Entonces por eso es que uno ve estas disparidades, ¿sí? Porque el que invierte es blanco y es hombre, o así no sea blanco es hombre, invierte obviamente en otro, en otro hombre, pues porque dice, o sea, por ejemplo, cuando me ven a mí, Dios mío. No me van a crear el tipo de preguntas. O sea, yo sí noto, hace poco me hizo un fondo de inversión, una vaina súper loca. Me pusieron a hablar con una abogada de propiedad intelectual para que ella se asegurara de que yo sí realmente era la inventora. Y... No. O sea, no Decías que sí. Para ella corroborarse de que yo sí era lo supremamente inteligente para poder haber hecho eso. Yo me sentí como si tuviera un oral board. En serio. Sí y eso que nunca he hecho bolso porque no, <risa> no estoy certificado pero pero me entiendes entonces yo llegué y le pregunté a mi mi abogada de patentes y me dijo qué cosa tan extraña porque la, el otro eh, fundador que conozco que también es médico como usted también ellos lo fundaron ellos nunca le hicieron a él nunca le hicieron eso entonces sí es
0: sí total es increíble yo no
3: luzco, yo no luzco Ay. como el resto yo no, yo soy, soy bajita, yo no yo siempre digo, yo siempre hablo de mi estatura porque es típico de este tipo de mujer latina, ¿sí? Soy chiquita, soy poli, soy happy, no parezco CEO, no parezco cirujana, yo parezco todo menos lo que estoy haciendo, eh, no parezco inteligente, ¿sí? Porque digamos, si uno es medio caribonito, ¿creen que no, 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 no da, no, no puede ser inteligente? Entonces, claro, como yo, yo no, no me no pueden en ninguno de esos moldes. Exacto, no estoy ni aquí ni allá. Claro, para yo represento un riesgo. Porque o sea, es cierto, es verdad. Nadie nunca como yo lo ha hecho. Entonces, ¿por qué van a invertir en mí? O sea, ¿por qué tomar el riesgo con María Alexandra? Si yo más bien puedo in invertir en un mancito de stand, porque puede que no sea tan inteligente, ni tan apasionado ni tan guerrero. Pero como luce igual y tiene el título de Stanford, estoy seguro que se va a conseguir amigos de los amigos y va a conseguir el equipo y va a conseguir la inversión. Y ahora, la, la verdad, los startups son exitosos nuevamente porque levantan plata. Y cuando tú tienes plata, tú puedes hacer maravillas. Tú puedes crear un monopolio, tú puedes forzar ventas, tú puedes hacer miles de cosas y aparentar que eres exitoso. Entonces,
2: eh, ahí el dilema. De acuerdo, aquí se me hace recordar a este caso de...
0: Pero ah, sí. Ah,
2: sí. sí, billones y billones aprendamos que todo está funcionando, que todo está muy bien. There pero... you go. Mm -mm. Y lo
3: más gracioso es que lo veo acá, yo veo mucha gente, oh sí, la noticia, la atracción, no sé qué, levantó serie de cuarenta y pico. Y uno va y mira el producto, pues yo como médica, sobre todo en salud, mira el producto y las cosas y me dice, pero esto es como una pendejada. O sea, como que en serio. Sí. Y me sí. dice, no, realmente no. Pero pues con dinero todo se puede.
2: Y, y María, ya para terminar, dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los siguientes pasos profesionales para ti y para respirarla?
3: Ay Dios, es tan largo lo que tengo que hacer. Um, <risa> este año estamos ya empezando, finalmente después de lo del COVID, que en serio hubo un retraso de casi 8 de meses, nueve meses, casi que un año, eh, la validación clínica contra el gold standard, que es la petismografía um, en un en el laboratorio de función pulmonar. Eso lo vamos a empezar. Otra cosa con la que también tuvimos el, el roadblock, o sea, el reto fue que los chips se acabaron. <ríe> no sé si han visto las noticias. No hay chips para hacer nada electrónico, para hacer carros, para hacer nada, y parte de eso también nos afectó a nosotros. Entonces, la parte de desarrollo de tecnología también tuvo ahí, eh, se impactó bastante. Uh -huh. eh, eh, sí, eso es lo que vamos a hacer este año. Eh, no se entra grande, entonces afortunadamente ya no tengo la necesidad de estar levantando dinero formalmente en una ronda de inversión, la verdad creo que me lo he tomado, ya decimos que vamos a no afanarnos porque claramente por yo estar en Silicon Valley y pues que todo el mundo alrededor mío levanta rondas de inversión ridículas uno tiene una, una, una presión social y que es que usted no es exitoso si usted no levanta y a la hora de la verdad uno va y mira en PitchBook cuánto, cuánto han vendido la empresa y uno ve cosas ridículas. Uno ve gente que está regalando la empresa por 35%, 50% por, no sé, sí, por dinero. Entonces, prefiero ir un poco más lento, pero no, no diluirme. Y más aún, porque yo sé que el día de mañana, cuando estemos a cinco años en futuro, si yo no soy una socia mayoritaria, lo más seguro que me vayan a hacer mis queridísimos inversionistas es que me van a tratar de sacar, porque eso pasa mucho porque no luzco el papel, porque yo no soy nacido hombre, no soy ¿no? Uh -huh. blanco, no, no parezco CEO, entonces ellos lo que dicen es, yo esta plata tengo que hacerla funcionar pero rápido, y la, mi, el, el mejor, la mejor apuesta que yo tengo es contratar a alguien que ya lo haya hecho y sobre todo que luzca eh, como un CEO exitoso para que podamos tener un retorno, o sea una salida rápida en menos de 5 a 7 años. Y pues yo digo mucho a los fundadores, es mire, muy chévere hacer un startup del carajo, los felicito, pero usted es la startup realmente. Entonces, usted viene primero que su business, pero precisamente porque es, la vida es una sola, ¿sí? Y no tiene que cuidarse a uno mismo. Entonces, esto es un balance, ¿sí? Entre el tiempo, lo que tú recibes, y nuevamente, jugar, jugar a ser el jefe de uno mismo. Entonces... Es, es, es difícil, no, no, es, no es una situación, digamos, fácil de, 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 de manejar, pero, y bueno, cuando tú empieces pago en eso, vas a darte cuenta de que va a haber muchísima presión por quien, porque eso es considerado lo exitoso. y, y te
2: yo buscaré, Te buscaré para... Sí, y yo
3: haga grandes gran, haga grandes Mire, yo sé que se demora y todo, pero va a la fija, no está uno lidiando con política. Y más, porque es que, como te digo, yo vengo, mi experiencia personal ha sido tan dura en cuanto a manejo de políticas y cómo navegar gente que yo dije, ya no más. <risa> yo vale. dije, voy a ser la dueña de mi propio barco y yo soy la que termino diciendo las cosas y obviamente cuando recibe inversión, claro, recibe inversión, pero cuando yo veo que alguien va a tratar de aprovecharse, mm -mm, bye, bye. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y nada, o sea, creemos que vamos a poder hacer una... Autorización de emergencia el otro año para COVID. Estoy aplicando un gran covid de la NIH. Nos invitaron a aplicar. Eh, o sea, el producto como tal, yo creo que va a estar listo por lo menos en dos años. Y vamos a empezar primero a venderlo como eh, over de counter, o sea, como uh, para consumidores. Eh, hay mucho interés también de parte de, de aseguradoras, de farmacéuticas. Hay mucho, hay mucho por hacer, mucha promesa. Eh, mucho trabajo mucho sí. trabajo,
0: o sea, lo, lo mejor está por venir, mejor dicho,
3: sí, no, o sea, en este momento estoy aquí desde nerda, pero ya,
1: Ay. no, de Dele. verdad que, de verdad que un placer poder compartir con, con, contigo este espacio y pues es un mm. honor y desde todo el equipo de miocardio Podcast deseamos lo mejor y estaremos pendientes de cómo va todo y cruzando los dedos, por todos estos retos que vienen a futuro y mil gracias por todos los puntos de aprendizaje y consejos que, que quedan de esta conversación que seguro van a ser muy útiles para todas las personas que están pensando en tomar este camino o que de pronto se inspiran a tomar este camino por entrevistas como esta ojalá
0: sí, ojalá. total y, y bueno antes de irnos ya yo creo que ya nos diste un montón de consejos uh, sobre todas las personas que quieren innovar y crear empresa algún último consejo que se te ocurra ¿Para para alguien, para ti, para tú, yo misma hace unos años?
3: Yo creo que eso va para todos. Um, uno tiene que ser, ay Dios, es que el, el problema que uno, que yo le veo es que eh, en Colombia como no tenemos mucha exposición a, a innovación o sobre todo um, a... Latinoamérica, en, Sí, en Latinoamérica, um, a tipo, digamos, de, 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 de trabajos en donde hay una interseccionalidad, ¿sí? Entonces, nosotros somos muy, muy llevados por hacer las cosas como nos han dicho siempre, ¿sí? Entonces, siga la receta del libro, ¿sí? Si usted es médico, usted es solo médico y no puede hacer nada más, ¿sí? Y a la hora la verdad es que el, el, la realidad de la, de la vida es que uno puede hacer lo que uno quiera, ¿sí? Uno puede ser emprendedor, uno puede ser médico, uno puede ser artista, uno puede ser lo que se le dé la gana hacer, siempre y cuando vaya y, y explore. ¿Y Entonces, la lucha está. Sí, es que no es, en serio, no es difícil. La gente está dispuesta a enseñarle a uno y sobre todo a abrirle a uno las puertas. Lo que hay que hacer es pedir ayuda. Entonces, yo lo que quisiera es que, por ejemplo, así como hiciste vos, Pavo, eh, vayan y exploren otras cosas, vayan y métanse a la Facultad de Ingeniería y mire, bueno... Eh, ¿Qué proyectos hay así como que relacionados con salvador y yo cómo puedo ayudar, ¿sí? Porque el, el tipo, digamos, de, de, de conocimiento que uno trae, sobre todo, uno ve crear equipos diversos en donde haya un ingeniero, un científico, un médico y sobre todo alguien de negocios, es, 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 es la combinación perfecta a la hora de, de crear cosas. No es solamente crear empresas, es avanzar la, la sociedad, la humanidad como tal, y así es como por ejemplo se crean, la, o sea, las invenciones que han llevado a la humanidad a trascender y a evolucionar han sido precisamente esas, ¿sí? Entonces eso es lo que uno tiene, uno tiene que salirse la burbujita de empezar a hacer proyectos diferentes, porque además eso pone mucho el cerebro a funcionar y por lo menos a mí particularmente me llena de muchísima alegría saber que algo que, por, que estoy creando tenga la, tenga la promesa de impactar a millones de vidas en el mundo. ¿sí? yo antes iba a ser cirujana y iba a haber por lo menos hacer cuatro cirugías a la semana y para contar multipliquen eso por el número de años que tuviera yo, digamos, de, de práctica, ¿sí? versus una cosa como estas es que digamos enfisema y digamos, enfermedades pulmonares en, en general están después del COVID, después de la pandemia van a ser uno de cada cinco personas en el mundo. Entonces, total. imagínense lo que uno podría, lo que podríamos llegar a hacer entonces eso eh, pensar más grande es, es una no no dejarnos en casilla o sea, no puede hacer lo que uno quiera
1: bueno, de verdad que ha sido un honor tener a la doctora María Alexandra Artundoaga aquí en miocardio Podcast hoy, otra vez mil y mil gracias y esperamos que todos nuestros oyentes hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros, creo que aprendimos muchísimo de verdad, un honor sí. tenerla como invitada y mil gracias por acompañarnos
3: Muchísimas gracias por la invitación es un honor, para mí un privilegio poder hablarles de mi experiencia y espero que pues más médicos y personas digamos, en Latinoamérica se inspiren más por, por mi experiencia,
2: Hay oportunidades, solamente es querer y hacerlo, fácil a todos ustedes, eh, gracias por estar con nosotros, y con esto llegamos al final de otro capítulo más de nuestra serie, sí les contamos que estamos trabajando en muchas, muchas sorpresas. Hoy Nico ya adelantó una. Eh, entonces sigan conectados con las fechas de lanzamiento de los nuevos episodios a través de nuestras redes sociales, miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram.
0: Sí, y entonces nos despedimos y recuerden que Miocardiopodcast es tu podcast de cardiología y de innovación en español. Chao. Chao.